0: برنامج شؤون عسكرية
1: تحية طيبة لكم مستمعين الكرام من استوديهات اذاعه سبوتني في موسكو وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة والبداية بأبرز العناوين الحرب على غزة غارة عنيفة وارتفاع في عدد قتل الجيش الإسرائيلي آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ونبدأ بالملف الفلسطيني يستمر القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع في ظل ترقب هجوم بري واسع على غزة قد تقدم عليه إسرائيل إذ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش سيقيم الوضع في قطاع غزة وإذا سمح الوضع سيبدأ عملياته العسكرية هناك فورا والتي تشمل هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر إلا أن الجيش الإسرائيلي أجل بدء العملية البرية لاقتحام غزة بسبب سوء الأحوال الجوية من جهته اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حصار غزة غير مقبول فيما قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل باغدانوف إن موسكو تعارض احتلال إسرائيل لقطاع غزة في حال شنت إسرائيل عملية برية في القطاع للحديث عن آخر تطورات الوضع في غزة انضم إلينا من غزة الخبير بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي الأستاذ عادل الزعنون أهلا بك أستاذ عادل في شؤون عسكرية وأبدأ معك من التحذيرات الدولية من التهجير القسري للفلسطينيين هل سترضخ إسرائيل لهذه التحذيرات؟
2: يعني بالتاكيد في النهايه اسرائيل ستوافق على فتح ممر امن وادخال المساعدات لان الضغوطات كبيره وكبيره جدا على المستوى السياسي للاداره الامريكيه جهود اقليميه العديد من الدول تقودها مصر السلطه الفلسطينيه كلهم يدفعون بهذا الاتجاه اضافه الى الاتحاد الاوروبي عدا عن ان الميدان الوضع الميداني في قطاع غزه يضغط الوضع الانساني في غايه التعقيد والصعوبه التي لا مثيل لها لذلك من المتوقع خلال ال24 ساعه القادمه ان يكون هناك لحلحه كبيره في هذا الموضوع استاذ عادل
1: نحن لاول مره نشاهد اسرائيل غير مهتمه باسرها وقد عرفنا سابقا انها تبادل جثه الجندي بالاف الاسرى هل ذلك بسبب هول المصيبه
2: يعني اتوقع بان الامور تاخذ منحى مختلف مختلف جدا هذه المره فيما يتعلق بما حدث مع اسرائيل الهجوم الذي نفذه وحماس وما يتعلق بالتعامل مع اسرها ف اسرائيل ربما تعتبر نفسها تعرضت لشيء خارج المالوف وخارج المتوقع لذلك هي لا تهتم كثيرا بالاسرى ولا الاقل هكذا يبدو
1: الأسرع. الخبير بالشان الفلسطيني الاسرائيلي الاستاذ عادل الزعنون كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه ونبقى في السياق الفلسطيني ولكن من مصر حيث عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا عاجلا لمجلس الامن القومي تناول استعراض تطورات الاوضاع الاقليميه خاصه فيما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزه. للحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم الينا الخبير العسكري الاستراتيجي العميد حسن حناوي. اهلا بك سياده العميد حسن واسالك من هي الاطراف التي تستطيع التدخل في المواجهه العربيه الاسرائيليه؟
3: لا هو الدول اللي هي البتروليه ممكن تعمل زي ما عملت في 6 اكتوبر كده منع البترول شويه انت عارف ان في كثير مفاوضات ما بين السعوديه وبين اسرائيل وقفت كويس جدا كان المفاوضات عشان تطبيع وكده لكن السعوديه مشكوره جدا وقفتها اشياء من هذا القبيل يعني دي يمكن الضغط على اسرائيل ايوه ممكن استخدام سلاح البترول زي ما استخدمنا قبل كده في 6 اكتوبر الدوله التي لها علاقات باسرائيل زي الامارات مثلا وأعتقد الامارات والبحرين والمغرب لهم علاقات إسرائيل فممكن قوي برضو انهم يستخدموا علاقتهم بحيث ان احنا نحاول ايقاف المذبحة اللي بتحصل ونرجو إن انهم يوفقوا في ذلك يعني طبعا أنا كلنا متضامنين مع الشعب الفلسطيني ما نتمنىش أن موضوع يزيد عن كده، نتمنى لهم التوفيق وربنا ينصرهم. هل
1: برأيك إسرائيل مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية؟ وإذا تم ذلك هل ستحقق الضربة النووية شيئاً؟
3: أنا أعتقد أن إسرائيل حيفضل ضربة نووية، اللي هي عندها قوة طيران جامدة جداً وبتحقق بيلي هي عايزة. اللي هي عايزاه، الضربة النووية دي تلجأ لها إسرائيل إذا حاربت قوة كبيرة جدا، يعني قوة ضدها كبيرة جدا ولم تستطيع التغلب عليها.
1: سيادة العميد يعني في حال توحدت الجبهات العربية ضد اسرائيل من سوريا ولبنان ومصر واليمن والعراق، ما الذي يمنع اسرائيل من استخدام السلاح النووي اذا رأت امنها القومي مهددا؟
3: هي في حاجة اسرائيل مش مجاورة للدول ديت. هي ممكن تستخدم مع مصر لان مصر عندها عمق شوية فبتضرب مصر في العمق، لكن لو ضربت لبنان، لبنان لبنان مؤثر عليها. يعني الشعاع النووي هيأثر على اسرائيل او او الاردن، الدول دي صغيره في الحجم، ما عندهاش عمق كبير، لكن مصر عندها عمق، أدي حاجه، الحاجه الثانيه يجب ان ندرك اننا نحارب ولايه امريكيه، اسرائيل جزء من ولايه امريكيه، في حرب اكتوبر كان التيار المصري بالميج 21 المتخلفه بيوقع طياره فانتون، التيار بتاع الفانتون بينزل بالباراشوت يجي له يجي ثاني يوم طياره ثانيه يحارب بها ثاني، يدمر دبابات اسرائيليه، يجيلهم ثاني يوم دبابات ثانيه على زيرو الى ريشات الكلمه انا لا استطيع ان احارب امريكا اسرائيل هي جزء من امريكا ويجب ان نعلم ذلك يعني انا افضل الحلول السلميه يعني كل اللي احنا فيه هو مع استخدام ضغوط برضو يعني اللي حصل من المقاومه الفلسطينيه ده نوع من الضغط يعني يعني أ أ أ أ أ أ أ أ اكثر من اللازم
1: في موضوع اخر إن اسرائيل اكدت انها ستقصف اي شاحنات تتجه الى غزه كيف ستتعامل مصر مع هذا التحدي
3: لا هي هي هتضرب الشاحنات اللي تدخل من, من ال يعني مش الحدود الحدود المصريه يعني هي لن تخذف لن تخذف اي شيء داخل الحدود المصرية لكن هتخذف اي شيء داخل الخدود الفلسطينية وبالتالي إحنا بنش يعني تدخل يعني ومصر ملتزمه مش هتدخل اي اي شاحنات غير باتفاق مع اسرائيل
1: يعني هل ستقبل مصر ان تقف شاحنات المساعده الانسانيه لاهل غزه على معبر رفح مستجدي عواطف اسرائيل للسماح بدخولها ومصر هي ام الوطن العربي
3: لو احنا دخلنا هذه الشاحنات خلاص بالقوه نعم. وانضربت خدنا ايه عشان لازم إستخدام العقل لازم إستخدام العقل يعني هندخل الشاحنات دي بالقوه وبعدين تروح في ايه ضربها الشاحنات ديت عباره عن عربيات فيها بنزين لو انضربت هتولع لكن اننا هنمد الش... الحاجات الانسانيه خدنا ايه؟ احنا خدنا ايه؟ انا عاوز اوصل هذه المساعدات الانسانيه الى البشر مش مش ان ادمرها دي مساعدات انسانيه داخل البشر اللي موجودين في فلسطين فلابد يكون في اتفاق ما بين مصر واسرائيل عشان ندخل المعونه دي لكن هندخلها ازاي؟ آه يعني هي يعني أقولي واحد بس كفايه قوي يدمر آه كذا شاحنه يعني مش عايزه موجوده ولا حاجه يعني لا لا يمكن ان أنا مش عايز اقول امريكا نفسها ما بتقدرش تفوت مساعدات غير باتفاق مع اسرائيل اقوى دوله في العالم كله لا يمكن تدخل مساعدات الا باتفاق مع اسرائيل.
1: الخبير العسكري الاستراتيجي العميد حسن حناوي كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم. وفي ايران قال وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان ان على اسرائيل ان توقف فورا جرائم الحرب التي ترتكبها في غزه لان الاوان يكون قد فات خلال ساعات قليله. واضاف عبد اللهيان في ايجاز للصحفيين في بيروت بعد لقائه الامين العام لحزب الله حسن نصر الله بان حزب الله اعد عده سيناريوهات تصعيديه من شانها احداث زلزال في اسرائيل، سيغير ذلك خ خارطه الاراضي المحتله اتهم مسؤول اسرائيلي بارز ايران بمحاوله فتح جبهه حرب ثانيه من خلال نشر اسلحه في سوريا او عبرها وكانت البعثه الايرانيه في الامم المتحده اعلنت انه في حال عدم توقف اسرائيل الاباده الجماعيه فمن الممكن أن يخرج الوضع عن السيطرة للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من سلطنة عمان الخبير بالشؤون الإقليمية الأستاذ علي بن مسعود المعشني أهلا بك دكتور علي في شؤون عسكرية وأبدأ معك إذا كانت هناك مساعي لجر إيران إلى المواجهة وتوجيه ضربة قوية لها ولا سيما أن الحليف الرئيسي لإيران هو روسيا مشغول الآن بأوكرانيا
0: نعم لا تصور بالعكس أنا اللي شايفه أخي الكريم الآن أنه يعني بذريعة إنقاذ غزة يجري يعني مساعي تجري مساعي حميمة من محمومة من الأمريكان والغرب لإنقاذ ما يسمى بإسرائيل هي الحقيقة يعني إيقاف النزيف في غزة هو يعني خطوة متقدمة بالنسبة لهم لحفظ أمن ما يسمى بإسرائيل وإيقاف الحرب الإقليمية القادمة التي يستشعرونها فالمساله عكسيه وليست ليست كما تظهر على السطح، يعني هم الان المهله اليوم الاحد اخر يوم مهله حددوها، لماذا لم يقدموا على على حرب بريه في في غزه على سبيل المثال؟ ولماذا اليوم الامريكان ومجلس الامن ويعني يتسلحون باللمسه الانسانيه وفتح باب الاغاثه لغزه وحقن الدماء وما شابه ذلك، لانه اساسا النزوح في غزه ترتب عليه نزوح اخر مضاعف في الكيان الصهيوني في الداخل، وهذا الكلام هم يعلموه جيدا انه يعني غلاف غزه بالكامل تقريبا يعني كثير من المستوطنات هجرت، وكثير من المستوطنات في الدليل على هجرت، فبالتالي النزوح لا ليس في غزه، النزوح داخل الكيان الصهيوني وهم يعلمون كذلك بانه خط المقاومه والمفاوضات والجولات التي يقوم بها اليوم عبد الدهيان وزير الخارجيه الايراني بالنيابه عن محور المقاومه أكدوا لهم في أكثر من رسالة باطنية وظاهرية بأن محور المقاومة ليس على الحياد على الإطلاق ليس على الحياد إطلاقا إذا الآن ما يدور هو عبارة عن مساومات وأوراق تحت الطاولة وفوق الطاولة وستظهر جلياً في الأيام القادمة
1: حذر الامين العام لحلف الشمال الاطلسي ينس ستوتنبيرج ايران وحزب الله اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، هل يفهم هذا خوفا ام تهديدا مباشرا؟
0: لا لا خوفا، ليس تهديدا على الاطلاق، وامريكا بتهدد بضرب جنوب لبنان لو تدخل حزب الله بالنيابه عن الكيان الصهيوني، طيب ونسوا انهم عندهم قواعد وعندهم بوارج في كل البحار وكلها في مرمى صواريخ المقاومه. فالمسألة يعني أبعد بكثير من تهديداتهم هم الآن في مأزق حقيقي وهم لا يستغيثون وتحت عنوان إنقاذ غزة والموقف الإنساني من غزة والحقيقة هو إنقاذ ما يسمى
1: بإسرائيل استاذ علي مع إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده لدخول قطاع غزة بريا شهد الموقف الإيراني والأوضاع الحدودية بين حزب الله وإسرائيل تطورات كبيرة تنذر بتصعيد كبير ما هو السيناريو الذي ترسمه إيران؟
0: المنطقة أساساً باحتقال اساسا في احتقان قبل هذه المواجهه ولا بد ان يرفع هذا الاحتقان الى السقف العام حتى تخل كل الاوراق ويعاد خلف الاوراق من جديد هم يعلمون هذا الشيء لكن ما رأوه في غزه ومن طرف واحد فقط وهو حركه حماس وفصيل المقاومه في غزه كفاهم عنوان ونور هم لا يستطيعون، يستطيعون كل اللي يستطيعوه تدمير والخراب، لكن ان يتواجدوا على الارض او يفرغوا واقع سياسي او قواعد اشتباك جديده هذا كلام اصبح من الباطل، يا سيد الكريم الان أربعين ألف عنصر من نخبه النخبه مستعدين لهم في 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 قطاع غزه، هذا اولا، الامر الثاني يتحملوا حزب الله لما يحتل الجليل الاعلى بالكعب، الامر الثالث يتحملوا البارجات الامريكيه والبريطانيه في الخليج وفي البحر الابيض المتوسط وهي جميعها في مرمى في الأمر الثالث يتحمل الموجود الأمريكي في شمال العراق وفي شرق سوريا ضربات الحشد الشعبي من العراق، عندهم استعداد يلا يتبرعوا يدخلوا، المسألة لم تعد مسألة أفضلية ولا مسألة حسابات، المسألة الوضع كله أساساً معتقد، سوريا تعاني من قيصر ووصلت إلى مرحلة الوفاء السنينية، والعربة الصهيونية، لبنان بلا حكومة من وأكثر، والأوضاع المعيشية في تدهور، إيران يقدمون لها خطوة ويرجعون خطوة للخلف. الملف في اليمني يتقدم خطوه ويرجع خطوه، اذا ما الذي بقى اساسا؟ لم يبقى شيء الا اعاده خط الاوراق من جديد، وبعدين تعالوا نتفاوض من جديد، فهم الان افضل لهم بدل الدمار والخراب الذي سينوبهم اكثر من ينوب المناطق وعناصر المقاومه، افضل لهم من الان انه ياخذوا جوائز سرية ويطلعوا منها تحت مسمى غزه والملف الانساني والجولات اللي يقوم فيها الان برينكر والجماعه بيقوموا بهذه كل كلها نهايه المطاف حتى يخرجوا ما وجه من هذا لان الحسابات ليست في صالحهم هم يعلمون هذا الكلام يعرفون جيدا هذا
1: الكلام. الخبير بالشؤون الاقليميه الاستاذ علي المعشني كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا جزيلا لكم. وفي السياق نفسه التقى وزير الخارجيه الايراني امير عبد اللهيان برئيس المكتب السياسي لحركه حماس الفلسطينيه اسماعيل هنيه في العاصمه القطريه الدوحه حيث يعد هذا اللقاء هو الاول بين مسؤولين ايرانيين ومسؤولين من حركه حماس منذ انطلاق عمليه طوفان الاقصى يوم السبت الموافق في السابع من اكتوبر تشرين الاول الجاري. للحديث اكثر عن هذا اللقاء ينضم الينا من طهران الخبير بالشان الايراني الدكتور صالح القزويني أهلا بك دكتور صالح في شؤون عسكرية وأبدأ معك حول موقف إيران من الحرب الدائرة في غزة هل فعلا ستدخل إيران الحرب مع إسرائيل في حال اشتياح غزة؟
4: أعتقد أنه الآن إيران يمكن القول أنه تستقرأ الخطوات التي يمكن القيام بها من اجل وقف العدوان الاسرائيلي والمجازر الاسرائيليه في غزه يعني الموقف الايراني موقف واضح للغايه موقف يستنكر ويدين الأدوان ويعبر عن دعمه للمقاومة الفلسطينية سواء كانت هذه المقاومة تبلورت في حماس أو الجهاد أو الجبهة الشعبية أو سائر أحزاب وفصائل المقاومة الفلسطينية هذا موقف لا تراجع عنه هذا موقف مبدئي إيران تدعم المقاومة تدعم الشعب الفلسطيني ترفض العدوان تفرض ترفض كل خطوه يعني ضد الانسانيه في فلسطين واعتقد انه يعني جولات وزير الخارجيه الإيرانية تاتي فيه في هذا الاطار يعني استجلاء الخطوات التي التي يمكن القيام بها لايقاف العدوان الاسرائيلي عند هذا الحد وعدم اجتياح غزه بغض النظر عن ما الذي تقوم به إيران في المستقبل فيما يتعلق بالاشتياح الإسرائيلي لغزة معظم المحللين العسكريين والسياسيين يعتقدون أنه قضية ليست بهذا الشكل قضية ليست عينة إسرائيل تحدد اشتياح غزة ولكن لم تفعل ذلك لأنها ما ستكون مقبرة لجنودها غزة ليست لقمة سائغة وليست بهذه السوله التي يمكن ان تجتاحها اسرائيل بالتالي هذا مستبعد جدا أن تقوم إسرائيل باجتياح غزة لأنها تعلم يعني تعلم بالذي سينتظرها في غزة لا تزال يعني المقاومة الفلسطينية وخاصة سرايا القدس والقسام لم تظهر كافة الأوراق التي تملكها في هذه الحرب وهذا العدوان
1: دكتور صالح التقى وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيام برئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في العاصمة الدوحة ما الذي تم الاتفاق عليه برأيك وما هي قراءتك لهذا اللقاء الأول من نوعه بعد عملية طوفان الأقصى
4: لا شك أنه إيران على تواصل مستمر مع قيادات حماس تعلمون أنه مندوب حماس في طهران وبالتأكيد أنه اتصال متواصل مع مندوبها في طهران كذلك الحال عندما ذهب الله عبداللهيان بيروت التقى بقيادة حماس هناك لا شك أنه كما قلت أنه إيران من موقفها واضح من من المقاومه الفلسطينيه تعمل ايران حاليا في الوقت الراهن على وقف العدوان وليس لبلوره موقف جماعي او موقف اقليمي او موقف دولي. تعمل حاليا ايران على ايقاف العدوان باي شكل من الاشكال وانهاء المجازر التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي. خاصه في غزه لا شك انه تتشاور في هذا الاطار مع حماس وتتشاور مع الجهاد وتتشاور مع حزب الله ولكن في المحصله النهائيه انه الجميع يعني ينتظر ما ستقول إليه هذه الحرب وهذا العدوان في الوقت الذي تراهن فيه إسرائيل على تراجع المقاومة وتراجع الفلسطينيين فإن الفلسطينيين حلفائها وخاصة حزب الله وقصائل محور المقاومة تراهن على الصمود ضد العدوان الإسرائيلي
1: الخبير بالشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وإلى أوكرانيا أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا لأنها تريد منع احتلال دولة مستقلة تقع على حدود حلفاء الولايات المتحدة في الناتو وتقع على حدود روسيا كما تطرق بايدن للحرب بين إسرائيل وحماس مؤكدا أن واشنطن ستدعم إسرائيل بكل ما يلزمها وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا رئيس مركز التعاون الروسي العربي والخبير بالشأن الروسي الدكتور وضاح الجندي أهلا بك دكتور وضاح في برنامج شؤون عسكرية
5: أهلا بكم وبرنامج فوتنك.
1: وأبدأ معك من تصريحات بايدن بأن الولايات المتحدة ستمد إسرائيل بكل ما يلزمها غير متخلية عن أوكرانيا دكتور يعني هل نفهم أن الهجوم المضاد قد تلاشى مع أولوية إسرائيل بالدعم الآن أم يوجد هناك تحضير آخر لهجوم مضاد ثاني؟
5: طبعا تصريحات بايدن هي ليست حديث الساعة وأعتقد طبعا هو يريد تطمينات لماذا؟ لأنه في الواقع يوجد مخاوف المخاوف ليست فقط عند الرئيس الأوكراني زيلينسكي المخاوف موجودة لأنه سبق وقبل احتدام المواجهات بين حماس وسائل صرح في 5 أكتوبر أيضاً تطمينات لكيف بأنه سيحاول منع يعني تخفيض المساعدات هذا يأتي بعد طبعاً ما منع الكونغرس تخصصات لزيادة المعونات والأسلحة لأوكرانيا يعني هذا موضوع هو بدأ موضوع مغور موضوع يعني ضعف وزيادة المقاومة اعطاء المعونات الماديه والعسكريه لاوكرانيا بدون حساب، هذا موضوع بدا من عده اشهر ولكنه وصل الى الكونغرس الامريكي ويوجد الكثير من يعني السياسيين الامريكان وخاصه بالحزب الجمهوري الذين سيزيد ضغطهم على الاداره الامريكيه لان هم يعني فهموا ان هذا الهجوم المضاد الذي ادعاه زيلينسكي وطبعا قاموا به حاولوا بكل قواهم يعني هذا لم لا ان يعني الجانب الاوكراني فعل كل ما بوسعه للتاثير وبالتالي لاخذ المزيد من الدعم يعني كل مرة يقومون بحدث يجب نيل مساعدات عليه، وبالتالي يعني بايدن يعود اليوم لان المخاوف زادت لان بالنسبه للاداره الامريكيه سواء هذه وكل إدارة السابقه موضوع اسرائيل هو خط احمر هو استراتيجي، وبالتالي طبعا سينعكس ذلك على مد اوكرانيا بالمساعدات، اما موضوع الهجوم المضاد الذي ليس مجرد خوف يعني تقريبا تلاشى غيباً واليوم نشعر يعني الواقع ما هو اليوم الواقع ما هو التقدم الذي حصل مع هذا الهجوم يعني حتى باعترافات لوكان يعني هي مواقع بسيطة لا تعبر عن أي تحرك على الجبهة العريضة الطويلة وبالمقابل نجد بالنتيجة مع تمسك الجيش الروسي بالدفاع الدفاع النشط كما نسميه واليوم اعلن عنه الرئيس بوتين أه نجد أه بعض التقدم والتقدم هنا مع الدفاع النشط يكون تقدم ثابت يعني هذا ليس اخذ مواقع لعمل ضجه اعلاميه كنا شاهدنا في
1: اثناء ال نعم واليوم واليوم عفوا للمقاطعه دكتور اليوم سمعنا اعتراف اوكرانيا بانه من غير المرجح ان تتمكن القوات المسلحه الاوكرانيه من الوصول الى بحر ازوف بحلول نهايه العام، يعني كمان سؤال اخر هل يمكننا القول ان كل خطط اوكرانيا فشلت فشلا ذريعا؟
5: يعني إذا حددنا إذا انطلقنا إلى المنطقة الجبهة العسكرية اليوم التقدم باتجاه زباروجيا جهة دنيسك أفديفكا وكوبيانسك بخاركوف هذا يعني الأمر الواقع اليوم التقدم الروسي ونعود التقدم الروسي مع وجود تحصينات ودفاع نشط شديد التحصين, التحصين يعني فشل هذا يعني فشل الهجوم الاول وبالتالي يعني أزوف هذا حلم مضى لن لن نفكر اليوم عليهم ان يدافعوا على الخط الذي يمكن ان يفصل الى اوديسا وبالتالي اغلاق المنافذ البحريه على اوكرانيا. اه يعني هذا سيكون بالتالي نهايه ليس لحلم نهايه لموضوع الدوله كما نراها الدوله الاوكرانيه وبنفس الوقت وبنفس الوقت يعني ماذا تقوم الاداره الاوكرانيه وزيلينسكي عليهم استجلاء اليوم ننتظر استفزازات معينة خطة معينة مطالبة بهجوم جديد يعني حتى ذكر بنفس الوقت الرئيس الروسي بوتين اليوم أننا نعلم أنهم يحضرون لهجوم جديد لماذا يعني هجوم جديد هم يعلمون أنه لن يؤدي لنتائج على أرض الواقع العمليات العسكرية ولكن هذا سيكون سبب للعودة والمطالبة باستجداء أموال جديدة أسلحة جديدة والنهاية الأموال هي المهم يعني الأموال فبالتالي جانب غوسي على علم بكل هذه التحضيرات وهنا لابد أن نذكر أن الهجوم الأول لم يكن مجرد مسرحية وإنما دفع ثمنه أبناء أوكرانيا للأسف يعني اليوم الآخر الأحصائيات بعشرات آلاف القتلى الجانب كاني وهي تتفوق بثماني اضعاف على الخسائر في الجانب الروسي، يعني الاسف دفعوا ثمنا غاليا مقابل ماذا؟ مقابل ان السيد زيلينسكي كان يدور ويتصور ويتفرج والقاده الغربيين والامريكيين كانوا يطالبون بمزيد من المعونات والتعاطف الشعبي مع هذا الهجوم الذي كما قلنا نرى اليوم نتائج فشله.
1: صحيح ونبقى في السياق الميداني دكتور السلطات الأوكرانية اعترفت أيضا بأن الغرب يفتقر إلى العدد المطلوب من أنظمة الدفاع الجوي يعني هل يمكن أن يؤدي هذا إلى قيام دول أخرى بتزويد أوكرانيا بالدفاع الجوي برأيك؟
5: يعني دول اخرى اليوم مع التحولات التي نراها على الساحه الدوليه من ربما سوق سلاح ويوجد يوجد سوق سلاح غير رسمي ونرى اليوم على خلفيه الاحداث في فلسطين الاسلحه الامريكيه التي وصلت عبر اوكرانيا الى ايدي المقاتلين الفلسطينيين وايدي حماس يعني هل ان تتزود حماس باسلحه امريكيه طبعا الفساد في في منظومه في المنظومه الاوكرانيه يعني معروف طبعا هو معروف قبل هذه الحرب وقبل هذه الأزمة لأن أوكرانيا كانت عبارة عن دولة يحكمها عدد من الاوليغارشيين وبالتالي اليوم هي كل الأمور تقاس بالمال فممكن نفس الوقت الحرص على مصادر أخرى ولكن هذه المصادر لن يكون في مستطاعها أن تزودها بأنظمة يعني حديثة لماذا اليوم إسرائيل تطالب أمريكا بتزويدها بمضادات دفاع الجوي يعني هي هذه النقطة الأساسية التي ستتوجه كل الدعم الأمريكي
1: هناك. نعم دكتور كسوال أخير ونمر عليه مرورا سريعا إن هناك وسائل إعلام تقول أن مقاتلين من لواء جولاني يقاتلون إلى جانب النازيين يعني هل هذا الكلام صحيح كيف تقرأ ذلك؟
5: أه نحن نعرف أنه قبل بدء العمليات العسكرية ويعني طبعا نحن نقول أحيانا الحرب في أوكرانيا وبدأت الحرب في أوكرانيا من عام ونصف لماذا عمليات عسكرية وهنا أريد أن أؤكد أنه من 2014 هناك عمليات عسكرية وهناك آه يعني ألوية ومجموعات نازية آه أوكرانية كانت تقوم بالتهجم على المواطنين في دانيسك ودوجانسك لكن كانوا عندنا دائما نازيين من أوروبا، ولكن الأفضل أن نجد جنودا يحاربون كانوا يحاربون الجيش الإسرائيلي. وهناك أسماء يعني عرضت أجهزة الإعلام ببروف وهو آه آتي من إسرائيل ومن 2014 يقاتل آه في منظمات ليس في الجيش الأوكراني وإنما في منظمات نازية كايدار آه هل تتصورون ذلك؟ يعني دائما كانوا يكون على المحرقة اليهودية واليهود والنازي واليوم. آه هناك رجال مع... في من صف واحد اسرائيل مزودون يحاربون ليس من اول عام ولكن اليوم صورهم وفيديو محدد لا نحكي عن توقعات للاسف اليوم يعني اوكرانيا تحولت الى شبه دوله داعش يعني تجمع من النازيين ومن العملاء من جميع العالم بمختلف الأهداف يأتون ولكن أن وجود مقاتلين إسرائيليين ويهود يهود مع مجموعات نازية هذا غريب يعني هذا غريب منه
1: يستجدون الخير ولا ترتجي خيرا من ذي نعمة حديث فهو الحريص على أثوابه الجددي رئيس مركز التعاون الروسي العربي والخبير بالشأن الروسي الدكتور وضاح الجندي كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم
5: أهلا وسهلا شكرا
1: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم شؤون عسكرية كنت معكم أنا محمد جمعة تابعونا على سبوتنيك عربي اي واستمعوا إلى راديو سبوتنيك.